0: Det är torsdag och nu sitter jag med Alexandra Morris, investeringschef på Skagen. Väldigt trevligt att träffas. Hej så. Jag tänkte att vi ska prata lite inflation, vi ska prata lite räntor, vi ska prata lite aktier. Men jag tänkte vi kan börja lite grann med er övergripande börssyn och var ni tycker att vi befinner oss någonstans i börscykeln.
1: Ja, jag menar att, att börsen nu börjar att närma sig äh, slik i så för finanskrisen. Äh, det är i huvudsak var fundamentala förhåll som priset sällskap i aksjemarkedet. Äh, det är inte längre så att ett fåtal större selskaper är det som driver börsen upp Men en mängd olika selskaper, eller bolag som det heter på svensk, äh, som driver börsen. Så tiden för kritisk och avhängig analys är lite tillbaka. Okay. Vi går in i en ny ära med en ny normal, om du vill. Det är en ja. lägga till grund att tiden där börsen var bruset av centralbankpengar, framväxt av big tech, passiv investeringar och en generell mentalitet är förbi. Och det gleder i mitt värdeorienterade hjärta.
0: Och äh, tycker det värderingsorienterade hjärtat att det har varit för mycket spekulation? På börsen och på marknaden senaste tiden.
1: Ja, eh, många snakker om att de har de har blivit höjdesyke höyde, eller fått mm. höjdeskreck, underförstått att de några syns så att aktiemarknaden är dyrare, överdriver eh, och trekter sig ut. Eh, men men vad, vad betyder egentligen det att marknaden är dyrt? Kanske målt per så är marknaden väsentligt dyrare än sitt historiska snitt. Ja. Men det är vem är det som då representerar detta marknade? Jo, det är ju disse väldigt dyre, väldigt få, dyre, stora teckningsaxler. Så om vi är villiga till att se lite uh, utanför uh, disse finner vi plötsligt många sällskaper som inte har gett den samma historiska avkastning men som däremot är billiga och med betydligt oxid.
0: Därför
1: kallar jag det en, en ny normal eh, tillbaka till gamla dagar på något sätt före finanskrisen.
0: Och om jag tolkar dig rätt så tycker du att det är ganska skönt.
1: Ja, helt
0: riktigt. <laughs> nu kan och, vi göra
1: analysen igen.
0: <laughs> och, och du nämnde där passiva flöden. Det är en annan diskussion vi har haft i marknaden. Vad är det som styr? De här ganska tvärra kasten vi har sett i enskilda sektorer och aktier. Om det är aktiva flöden som styrer passiva eller passiva som styrer aktiva. Vad tycker du?
1: Passiva eh, aktier eller passiva investorer mm. kan inte styra någonting. De, är, de följer bara aktiva förvaltare. Så det är aktiva förvaltare som sätter prisen.
0: Ja. Eh, och eh, annars är det stora temat just nu som jag tror att jag pratar med alla förvaltare om just nu. Det är ju inflationsoron eh, och om den här uppgången vi har sett, om den är eh, bestående eller om den är temporär. Hur resonerar ni kring det?
1: Ja, det är ju att se att det är ingen som törr att spå att inflationen har kommit tillbaka. Eh, för ser vi det så blir vi ju självklart redde för att aktiemarknaden ska kollapsa. Så den nya buzzoren i marknaden marken är transitory inflation, det vill säga förbigående inflation. Och det är humbug. Allt är ju till slut förbigående på ett eller annat tidspunkt. Så, men låt oss ta en typ på huvudargument för, för inflation eller för frar av inflation de sista tio åren. Det ena är ju globalisering det sköt ju för allvarfart då Kina blev med i WTO eller World Trade Organization i 2001 och förde ju till en stor stilt flytting av produktionskapacitet till lavpostland och hållt inflationen nede så har vi haft produktivitetsökning genom teknologiutveckling så har vi haft en ökning i arbetande population eller demografi mm. Hvor vi har sett hundratusen miljoner människor flytta från landsbygda och in i byarna och bygd på fabrikerna. Och sist men inte minst så har vi sett att staterna har varit tillbakahållna sedan finanskrisen med att bruka mycket pengar. De har brukt monetary policy eller eller pengepolitik, men inte fiscal policy så de har hållit tillbaka. Och idag är situationen helt annorlunda. Vi ser att globalisering inte längre går lika fort. Det kanske till och med nått ett platå. Eh, vi ser att arbetspiken i arbetsdyktig befolkning har gått förbi så den faller och kan driva en knapphet på arbetsfolk och därmed öka löneingarna. Och vi ser att eh, statlig austerity som det heter, det är det är det helt slut på efter att corona eh, slog till för att över ett år sedan. Vi ser att faktiskt äh, mängden pengar som nu blir brukt äh, i, på grund av covid-19 är mer än dubbelt så högt som den var under finanskrisen. Så den enaste deflatoriska äh, impulsen vi har igen då är just möjlig produktivitetsökning på grund av teknologi.
0: Så att slutsatsen kring det är att de deflationistiska tendenser vi har sett tidigare minskar och det skulle nog tala för att inflationen skulle ha lättare att fortsätta att stiga.
1: Ja, och det är kanske ett poäng till här som är viktigt, och det är ju inflationsförväntningarna,
0: mm.
1: för det är klart att hvis du och jag Jesper, förväntar att eh, priserna ska öka nästa år, så vill vi heller köpa idag, och det vill ju också då driva etterspörseln och driva prisspiralen. Så, så det, det är som att heller bensin på båle eh, i en allerede.
0: Och den andra sidan av det här är ju räntan. Eh, och, eh, där man, vi hade en, en räntetrend som var uppåt och sen har den stannat av trots att inflationen pekar på att den är på väg uppåt. Hur går det ihop?
1: Nej, det går ju inte upp. För eller så vill ju centralbankerna att att sätta upp räntan för att dämpa, dämpa inflationen. De kvier sig nog till att göra det med en gång, för då är de rädda för att strupa ökonomien. Så, så, så de väntar nog lite, men jag tror att vi vill få se en bynande renteökning runt omkring i världen från hösten, eller i vart fall genom 2022.
0: Och om vi då tittar, om, som jag tolkar, att du räknar med att rentan kommer att fortsätta, eller åter igen trenda upp. Och då kommer jag tillbaka lite grann när du pratade om i början det, liksom det nya normala. Mm. Hur kommer det då påverka priset på tillgångar och, och så vidare?
1: Ja, det, det, vi har ju varit genom en lång, lång period nu med renten är null. Mm. Eh, och investerare som har varit sultna på avkastning har ju snudd sig till aktiemarknaden för att få avkastning. Och speciellt teknologisektorn och andra växtaktier som har ökt i popularitet. Men likeledes ESG, spakar, kryptovaluta, mm. allt som lover som ger hopp om hög avkastning har varit populära. Ja. Och där som renten nu vill börja stiga, så vill ju avkastningskravet, alltså vad investorer kräver av avkastning i jaksmarkedet, eh, eh, också, också öka. Och därmed vill nå värdien av framtidig kontantström är mindre. Så du kan faktiskt sitta på superaktier, för exempel Atlas Copco, som mm. ökar vinsten år för år, men hvor aktiekursen kanske i bästa fall eh, vill ligga stilla i nästa par åren, medan ratingen som vi kallar det så fint ja. på fagspråket, um, som är kanske på 30-35 gånger vinsten, nu vill falla ned till 15-20 gånger vinsten. Och det kan ju vara ganska snart Så, så poängen är att jag menar att kapital ska kosta. Alltså, mm. gratis pengar är inte sunt. vi kan ju se ett perverst ting som har skett i till exempel när sällskap eller bolag lånar pengar till noll renter. köper tillbaka egna aktier, kansellerar dem och därmed ökar intäkten per aktie och därmed värderar av mycket mycket mer kostnad kostnad med att låna de pengarna i starten. Och detta är en ren trixling och inte hållbart, det min mening. Så där som kapital har en pris så vill investor bli mer kritisk till vad hon köper. Mm. Mindre pengar vill gå till som investeringar och marknaden vill bli sundare.
0: Och, och vad innebär det då? För den andra diskussionen just nu det är ju liksom value mot uh, growth. Och, och, och frågan är hur ställer ni er till... Alltså, i den här miljön som du målar upp, var vill ni vara någonstans? Var hittar ni lägre värderingar och var lägger ni era pengar?
1: Ja, ja nej, vi är ju, Skagen är ju ett value så, ja. så detta är ju ett market där vi finner väldigt goda möjligheter. Så därför med inflation, vedvar och, och den starka geninhämtningen efter covid och bruken av statliga midler så vill vi finna bolag. Så är det väldigt viktigt att vi finner bolag som har prisningsmakt. Det är liksom det, det viktigaste du gör, om det är en mm. inflation i marknaden. Finna bolag som har makt över egen pris. Och det kan vi finna i alla sektorer, eh, men för all del undgåa bolag som inte kan styra prisen på egna produkter. Och utöver det så ser vi ju så är det viktigt att se på var är det aktivitet i ekonomin. Var är det störst eh, mm. ändring eller växt? Och, då kan man säga på konsumenten på dig och mig? Nu har vi mycket och i banken för att vi inte har brukt pengar på länge. Eh, vad vill vi göra? Ska vi köpa en bil, tvättmaskin, gräsklipper, kläder eller kanske en sydentur? Eh, och Vad ska myndigheterna bruka eh, stimulera pengarna till? Är det byggnad av skolor, vägar, eh, ny ren energi eh, och så vidare? Och så kan du också se på, ok, hvis renten stiger, vem är det då som vill tjäna på det? Jo, finanssektorn. Banker vill öka rentemarginen, och med den stora aktiviteten vi ser i ökonomien så vill de också kanske växa utdragsmassen. Så det är mycket, mycket spännande. Och, och äh, äh, det är ju... Är ju äh, kanske om det är för att driva lite reklam för Skagen, så är ju detta typ av är finans, industri, råvaror, byggvaror, filer, klär. En god plats att vara äh, akkurat nu. Så,
0: så att äh, banker till exempel som har haft, äh, fått en återhämtning under 2021 efter det har gått väldigt svagt under en längre tid. Där tror ni att det finns fortfarande äh, uppsida i dem?
1: Ja. ja. Det är, det är mycket, mycket genheting och det är ganska ja. kraftfullt. Uh, Visst de får ut rentemargin så är ju det en väldigt stor hoppistik. Det kan vara en väldigt stor hoppistikvark.
0: Och, och om man tittar på cykliska. aktier, Du nämnde Atlas Copco som är, de har ju en, en fantastisk marknadsposition, men, men värderingen är ju också därefter som du nämnde. Hur, hur ser du på den typen av cykliska sektorer?
1: Nej, jag ser ju generellt sett positivt på cykliska aktier mm. som vill eh, tjäna på en, en växt ekonomin eller en tilltagande växt i ekonomin. Eh, men jag bara advarar lite mot de som är väldigt höjt priset mm. för där en högre avkastningskrav vill göra att eh, framtidig cashflow flow må, eh, må vurderas med en högre avkastningskrav och därmed blir mindre värt. Så det tar tid för att genin för att komma. För att den de-ratingen har vi genomfört.
0: Då. Och avslutningsvis, Alexandra, du nämnde ESG, ESG. Vi har ju sett enorma flöden till ESG-tillgångar. I år har det gått sämre. För kursutvecklingen åtminstone. Men, men det känns väl ändå, jag pratade med några förvaltare igår om det här. Om att där finns det ju ändå en underliggande strukturell förändring. Tidigare så har det varit så att allting som kan kopplas till ESG ja. har gått upp. Ja. Att det blir lite mer fokus på de som faktiskt tjänar pengar nu.
1: Ja, du husker ett bolag i Sverige som heter Framfab?
0: Mm. Ja, absolut. Ja. Så vi kan, se att
1: vi kan ta paralleller till, till it boblen i 2000 mm. Det är ju ingen tvivl om att det är mycket värde i IT-sektorn. Det ser vi ju de sista åren med framväxten av, av, av de mega tech-selskaparna. Och det är kanske lite samma vi ser nu inför ESG att Det är fruktigt mycket pengar som ska in i det marknaden. Tvinger prisen på de få selskaparna upp till, till himmels. Och så måste vi få en liten justering. Men att äh, dessa sällskap har mycket potential och är levedyktig det är det att om.
0: Eh, väldigt spännande och väldigt roligt att prata med dig Alexandra eh, tusen tack för att du tog dig tid jag gör gärna om det här tack ska du eh, ha och fram tills dess ha en härlig sommar i liga tack